0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Unser heutiger Gast ist eine sehr bekannte Persönlichkeit bei Fischer. Professor Konrad Bergmeister beschäftigt sich mit konstruktivem Ingenieurbau. Und er moderiert das Fischer Expertenforum, eine Veranstaltung für Planer, Statiker und Bauingenieure, die alle zwei Jahre in unserem Unternehmen stattfindet. Er leitet das Institut für konstruktiven Ingenieurbau und ist außerdem Professor an der Universität für Bodenkultur in Wien. Das neueste Projekt, das unser Unternehmen gemeinsam mit der Universität umsetzt, ist eine weitere von unserem Inhaber Professor Klaus Fischer gestiftete Professur. Was diese beinhaltet und worauf die enge Verbindung zwischen unserem Unternehmen und Herrn Professor Bergmeister fußt, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Professor Bergmeister. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Besten Dank, Herr Professor Bergmeister. Sie sind Moderator unseres Fischer-Expertenforums, einer wichtigen Veranstaltung für die gesamte Befestigungsbranche. Was sind die wesentlichen Themen dieser Veranstaltung, die wieder am 2. und 3. Februar durchgeführt wird?
1: Es ist das 10. Expertenforum, das das Unternehmen Fischer abhält. Dabei werden höchst aktuelle Themen gebracht. Beispielsweise das große Thema, dem auch, mit dem wir zurzeit auch sehr konfrontiert sind, des Klimawandels gebracht. Und hier spricht Professor Benz aus Karlsruhe zu uns. Und dann bewegt man sich schon hinein in die Thematiken der Befestigungstäglich. intelligente Befestigungssysteme mit Sensoren. Das ganze große Thema der Befestigungen bei Sanierungsbauten, Instandhaltungen, wie kann ich nachträglich etwas befestigen, mit Dübel, mit Ankerschienen, aber auch die Themen, die ja für die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen, der langen Lebensdauer. Wir alle als Mensch möchten ja länger leben und so hat man auch gerade in Bezug auf diese Klimaverträglichkeit das Ziel, die Bestandsbauwerke lange zu erhalten. Und hierbei spielen auch die Befestigungselemente eine wesentliche Rolle, dass man die Lebensdauer, die bis dato 50 Jahre war, verlängern könnte. Das heißt, einfach feststellt, ob sie länger halten. Und ein drittes Thema ist der Brandschutz. Ein Thema, mit dem wir heute auch stärker konfrontiert werden durch die zunehmenden auch Naturgefahren, spielt leider auch das Feuer eine wichtige Rolle und so ist der Brandschutz hochaktuell. Zusammenfassend, dieses zehnte Expertenforum ist wiederum ein Highlight in Bezug auf innovative Themen, sehr aktuell, der Klimawandel, die Nutzungsdauer von Befestigungselementen, die Digitalisierung in Bezug auf intelligente Dübel und die Erhaltung der Bestandsbauwerke in Bezug auf den Gebrauch von Befestigungselementen für die Sanierungen.
0: Was ich ja immer so spannend finde, und das konnte ich gerade Ihren Ausführungen entnehmen, und das werden wir dann auch auf dem nächsten Expertenforum feststellen, dass sozusagen die großen Themen der Weltbühne, Sie hatten den Klimawandel gerade genannt, sich am Ende widerspiegeln, auch beim Thema Befestigung. Also da gibt es durchaus große Verbindungen zwischen den Themen, die die Menschheit insgesamt bewegen, und dem Befestigungssystem.
1: Hier gibt es zwei sehr interessante Phänomene. Auf der einen Seite zeichnet sich das Unternehmen Fischer schon seit Jahrzehnten damit aus, dass sie hochaktuelle Themen sehr frühzeitig strategisch richtig ansprechen, beleuchten und sie dann versuchen, für ihren Bereich aufzuarbeiten. Der zweite Grund ist sicherlich auch, dass die Befestigungstechnik so alt ist wie das Bauden. Man kennt sie bereits aus dem alten Reich des Ägyptens, 2500 Jahre vor Christus bis herauf in das Mittlere Reich, so 1200 v. Chr., die großen Bauwerke von Ramses II., im Tal der Könige, die dort entstanden sind, die Tempel von Karnak von Luxor. Dort war die Befestigung, nämlich das Einlegen von Stahlteilen in Steinen, bereits Gegenstand des Bauens. Und heute hat die Befestigungstechnik eine enorme Evolution mitgemacht. Sie ist teilweise Vorreiter für die technologischen Entwicklungen im Bauwesen, weil sie bestimmte Themenbereiche antizipiert, einfach voraus sieht. In diesen kleinen Elementen steckt eine Menge an Technologie, aber auch die gesamte Werkstoff-Baustoffmechanik drinnen und die Intelligenz damit des Baudens im Kleinen. Daher zeichnet sich gerade das Unternehmen Fischer aus, dass man hier versucht, neue Themen, hereinzuholen in dieses Expertenforum, zu beleuchten, für die Praxis auch aufzuarbeiten und damit Trends für
0: die Zukunft vorlegt. Wir haben ja erst im vergangenen November eine Presseveranstaltung gehabt, wo wir auch Themen aus den Bereichen Robotik und Sensorik zum Bauen der Zukunft präsentiert haben. Das haben Sie ja eben angedeutet, ist auch ein Teil des künftigen Expertenforums, auch ein wichtiger Teil der Befestigungstechnik der Zukunft.
1: Die Robotik wird uns in den nächsten Jahrzehnten viel stärker begleiten. Wir haben zukünftig keine Chance mehr, wenn wir nicht in Bezug auf die Klimaverträglichkeit anders denken, planen und bauen. Und dazu gehört vor allem auch das schnelle Bauen. Auf der einen Seite haben wir immer weniger Humanressourcen zur Verfügung, welche am Bau tätig werden. Zweitens aber haben wir auch einen sehr hohen Nachholbedarf und drittens müssen wir unbedingt die Schnelligkeit bei der Bauabwicklung forcieren. Da hilft uns die Robotik, die künstliche Intelligenz und die Sensorik und diese Themen sind eben auch beispielsweise ein Hauptpunkt bei diesem Expertenforum und diesem Themenbereich hat sich die Firmengruppe Fischer schon seit langem
0: gewidmet. Kennen Sie unseren Baubot, unseren neuen Bauroboter eigentlich schon?
1: Das ist ein interessantes äh, Tool, möchte ich es bezeichnen. Wenn man den zurückblickt auf die vergangenen Jahrzehnte, dann war es ja die Firma Fischer, die bereits beim Elbtundel vor vielen Jahren erstmalig einen sogenannten Montageroboter eingesetzt hat. Damals im Tunnelbau, wo man versucht hat, eben relativ schnell Befestigungselemente zu bohren. Jetzt mit diesem Roboter gelingt es erstmalig, am Bau Befestigungselemente bohren und zu setzen, die auch eine hohe Qualität aufweisen. Und das ist, glaube ich, der Weg, wo man hin muss. Das ist jetzt erst ein Zwischenstand. Das ist sicherlich nicht das Endprodukt. Wir müssen im Bau dahin kommen, dass wir ich nenne es einmal gezielt, fast wie Drohnen ähnliche Technologien haben, die gesteuert, aber nicht linear arbeitend, sondern eben intelligent arbeitend die Bauteile verlegen, zusammenfügen, montieren für zusätzliche Anlagen und Einrichtungen und dann, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, auch in der Lage sind, diese Befestigungselemente zu lösen. Im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, die ja gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Thema ist, müssen wir nicht nur daran denken, etwas zu bauen, sondern es auch
0: abzubauen.
1: Und dazu gehört eben auch der Lösevorgang von Befestigungselementen
0: dazu. Ich möchte aber nochmal zurückkommen. Sie hatten eben das Thema bauen und als Beispiel den Elbtunnel erwähnt. Wenn man sich Ihre bisherige Karriere anguckt, so kann man feststellen, dass Sie für insgesamt rund 800 Bauprojekte verantwortlich waren. Ich weiß gar nicht, wie das geht, wie das alles in ein Leben, in ein Berufsleben passt. Nichtsdestotrotz, seit einigen Jahren beschäftigen Sie sich jetzt aber noch mit zwei ganz besonderen Großprojekten, nämlich dem Brenner Basistunnel und der Brenner Autobahn. Wie ist es da eigentlich mit dem Einsatz von Robotik und Sensorik? Kann man das da auch anwenden oder wird es auch angewendet?
1: Ich war verantwortlich über insgesamt acht Jahre für die Brennerautobahn und 13 Jahre für die Planung und den Bau des Brennerbasistunnels, des längsten Tunnels der Welt. Dort haben wir begonnen, die Baurobotik einzusetzen. Beispielsweise bei Baustellen wurde weltweit erstmalig ein selbstfahrendes Ladefahrzeug getestet und so weit entwickelt, dass es schlussendlich Güter, über eine Länge von 17 Kilometern von der Außenfläche in ein Tundelgeflecht hineingefahren ist und damit die Materialien, die wir beim Tundelbau brauchten, wurden dort antransportiert. Alleine, nur mit Sensoren ausgestattet, sicher und effizient. Und das ist der Weg, glaube ich, wo wir hin müssen. Das war jetzt die Transportlogistik. Der nächste Weg ist die sogenannte Baulogistik, nämlich dass es dort, und wir hatten auch Tunnelbohrmaschinen hochprofessionell entwickelt im Einsatz, wo beispielsweise die Tunnelsegmente automatisch verlegt werden. Es gab die ersten Ansätze, müsste ich sagen, jetzt von den sogenannten Bohrrobotern, die im Tunnelbau die Löcher bohren für die Sprengungen wir hatten die ersten Einsätze beispielsweise bei Brücken, wo es darum ging, dass mit Robotern die Hebebühnen weiter geschoben wurden oder verlängert oder verbreitert werden konnten. Das sind alles Hilfsmechanismen, aber noch nicht Gesamtlösungen. Damit wir im Bauen eine Evolution haben und die ist absolut notwendig, denn wenn wir kurz bedenken, wir sind ja im Bauwesen für knapp 40 Prozent der weltweiten CO2-Äquivalente verantwortlich. Und wenn wir die übrigen Wirtschaftsbereiche, die mit dem Bau in einem Zusammenhang stehen, sprich die Transporte der Baumaterialien, sprich aber auch den gesamten Bereich des Abbruches und der Wiederverwendung, wenn wir den gesamten Zyklus der Bauindustrie anschauen, dann erreichen wir knapp 50 Prozent an CO2-Äquivalenten, für die das Bauwesen insgesamt verantwortlich ist. Und deswegen müssen wir hier vordergründig etwas tun. Was können wir tun? Wir können effektiv ein neues Konzept der Planung und des Bauens entwickeln. Und da gibt es drei Elemente. Das erste ist, wir müssen viel mehr Zeit und Energie hineinstecken in die Planung, bzw. in die digitale Planung, auch dieses Building Information Modeling spielt eine Rolle, wo man digital versucht schon, den Bau im Vorfeld am Computer zu konstruieren, Zeit- und kostenmäßig abzubilden, aber auch die Nachhaltigkeit dazu integriert. Und schlussendlich das Facility Management. Zweitens, wir müssen wesentlich schneller bauen. Wenn wir daran denken, wie wir heute eine Brücke sanieren, oder einen Tunnel sanieren. Und den Umwegverkehr, den wir damit erzeugen, da erreichen wir vielfach wesentlich höhere CO2-Äquivalente durch den Umwegverkehr, als die Impact sind, die durch die gesamte Ertüchtigung und Sanierung entstehen. Das heißt, wir kreieren selber Probleme durch das Umleiten des Verkehrs und das ist im städtischen Bereich noch viel schlimmer als auf großen Korridoren. Daher, müssten wir in der Lage sein, innerhalb weniger Tage solche Sanierungen von Brücken, von Tunnels oder sprich Wochen durchzusetzen. Das geht nur, wenn wir modulartig im Vorfeld mit Fertigteilen arbeiten, die dann auf die Baustelle kommen und dort dann mit möglichst Robotern montiert werden. Und hier spielt dann wieder die Verbindungs- und die Befestigungstechnik
0: eine ganz neue Rolle. Bei Ihnen ist herauszuhören, dass eines Ihrer Forschungsgebiete durchaus ja der Tunnelbau ist. Und auch dort sind ja Produkte im Einsatz, ich glaube das ein oder andere hatten Sie schon genannt, an denen Sie und unser Unternehmen gemeinsam geforscht haben. Was waren dabei aus Ihrer Sicht denn die größten Herausforderungen?
1: Bekannterweise haben wir im Tunnelbau das Thema des Brandes, das uns immer wieder zu schaffen macht. Ein Tunnelsystem ist ein geschlossenes System, wo man mit Belüftungen Rauchgase entfernen kann, absaugen kann, Frischluft hineinbringen kann und wo man auch mit sogenannten Nebelsprühanlagen, das heißt eine Art Sprinkleranlagen, ein aufkommendes Feuer sozusagen abdecken bzw. löschen kann. Dazu braucht es für all diese Geräte, die Ventilatoren, die Leitungen, Befestigungselemente. Und die großen Herausforderungen waren jetzt, wenn diese Bauteile aus Stahl bestehen, die ja bekannterweise sehr schnell die Temperatur leiten, dass dann die eigentlichen Befestigungen in den Betonuntergrund, in die Tundelschalen, das sind nämlich die Lübel, die dazu verwendet werden, dass die so abgebildet und ausgebildet werden und studiert werden, dass sie nicht selber versagen, sondern dass sie noch im Beton bleiben, auch wenn es draußen schon eine Zeit lang ein Brandereignis gibt. Dazu wurden sehr viele äh, experimentelle, aber auch numerische Untersuchungen getätigt, sodass man heute in der Lage ist zu sagen, es gibt Befestigungselemente, die auch entsprechend entwickelt wurden, wo Brandschutzmaßnahmen auch gesetzt sind, die in der Lage sind, auch bei Bränden, die über 30 und 60 Minuten dauern, immer noch im Beton ihre Wirkung haben.
0: Sind die Anforderungen an Produkte, die der Tunnelbau mit sich bringt, anders als diejenigen zum Beispiel beim Brückenbau? Also inwiefern unterscheiden sich die beiden Forschungsgebiete?
1: Gerade im Brückenbau haben wir vor allem die Umweltbelastungen, sprich im Grunde die Chloridbelastungen, die uns zu schaffen machen. Das ist die Korrosion. Wir streuen im Alpenbereich in einem mittleren Winter etwa zwei Kilogramm Salz pro Quadratmeter an Brückenflächen. Und dieses Salz wird mit dem Schneewasser, mit dem Regenwasser vermischt und rinnt entweder zielführend in ein Entwässerungssystem ab oder b, es rinnt auch überall dort, wo es Fugen gibt, wo es Risse gibt oder an Schadstellen, in das Bauwerk Brücke ein. Dort beginnt dann die Korrosion des Stahles, aber auch der Spannglieder aus Stahl, hochvergütete Stele. Und das ist das große Problem, das genauso auch die Befestigungselemente betrifft, sodass wir plakativ Folgendes festhalten können. Im Brückenbau ist das eines der größten Themenbereiche, ist die Dauerhaftigkeit, nämlich dass die Bauelemente und die Befestigungselemente dauerhaft diesen Umwelteinflüssen standhalten. Und im Tunnelbau
0: ist eines der größten Herausforderungen der Brandwiderstand. Sehr, sehr spannend. Insofern macht es durchaus auch Sinn, beim kommenden Expertenforum das Thema Brandschutz nochmal genau zu beleuchten.
1: Ganz richtig. Hier ist die Unternehmensgruppe Fischer immer schon sehr stark auf dieses Thema fokussiert, viel Forschung betrieben, dabei auch. Und jetzt gibt es dazu einen Vortrag von Dr. Bregartner, der ganz spezifisch diese Brandschutz- Maßnahmen für Befestigungselemente aufzeigen wird.
0: Sehr spannend. Herr Professor Bergmeister, ich möchte noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, denn Sie haben ja noch weitere Schnittstellen mit unserem Unternehmen. Unser Inhaber, Herr Professor Klaus Fischer, ist einmal Ehrensenator an der Universität für Bodenkultur in Wien, an der Sie Professor sind. Und nun richten Sie die von ihm gestiftete Professur zum konstruktiven Kleben im Bauwesen an der Uni ein. Worum geht es dabei genau? Das
1: Kleben ist ja eine ganz interessante Wissenschaft. Wenn wir bedenken, dass derzeit weltweit etwa 15 Millionen Tonnen an Klebstoffen jährlich eingesetzt werden und dass etwa 30% Prozent davon im Bauwesen verwendet werden, die übrigen 30% findet man in der Papier- und Verpackungsindustrie, es fallen dann, und man glaubt es fast nicht, nur 17% Prozent für die holzverarbeitende in Industrie an, und etwa 7% gibt es beispielsweise in der Fahrzeugindustrie. Eigentlich, wenn man das frontal anschaut, glaubt man gar nicht, dass so ein hoher Prozentsatz im Bauwesen für Klebstoffe verwendet wird. Daher hat das Kleben eine ganz besondere Bedeutung und ich bin überzeugt, dass wir in der Zukunft noch ein enormes Entwicklungspotenzial für das Kleben und das Lösen dieser Verbindungen haben werden. Mit einem Klebstoff kann ich sehr, sehr schnell etwas verbinden und das macht das Kleben so attraktiv. Jetzt braucht es auch noch das Lösemittel dazu, dass ich es nach einer bestimmten Gebrauchsdauer, und wir werden ja immer näher, genauso wie in der Fahrzeugindustrie und auch im Anlagenbau, zu definierten Nutzungsdauern im Bauwesen kommen, wo man Gebäudeteile, gesamte Gebäude, Infrastrukturen für eine bestimmte Zeit baut, und sie dann wieder abbaut, sie sozusagen löst die Verbindungen, damit man schlussendlich die Einzelteile im Sinne der Kreislaufwirtschaft wiederverwenden kann. Hier wird das Kleben eine enorme Rolle spielen. Spezifisch zu dieser Professur dazu gibt es einen Untertitel. Das ist nämlich die numerische Werkstoffmechanik. Und das ist eigentlich das Spannende dabei, denn mittlerweile haben wir Computermethoden, mit denen wir relativ gut die einzelnen physikalischen und chemischen Vorgänge des Klebens in Interaktion mit den Baustoffen, die wir kleben, abbilden und modellieren können. Das Ziel dieser Stiftungsprofessur ist es, weltweit einen Leuchtturm zu entwickeln, welcher in der Lage ist, diese Verbindungen am Computer zu modellieren, verschiedenste Studien durchzuführen, damit dann Klebstoffe entwickelt werden können, die definierte Eigenschaften haben. Und dazu möchten wir das gesamte Wissensgebiet der Klebstoffe, und hier spielen auch nachhaltige sozusagen Klebstoffe eine Rolle, die Firma Fischer hat ja hier vorbildhaft verschiedenste Themen bereits in der Vergangenheit sehr lange schon entwickelt, sei es von der zementbasierten sozusagen Bindemitteln bis hin zu den harzgebundenen Klebstoffen, zu den Klebern, die man in Patronen hat und die man initiieren kann. In der Dübelindustrie kennt man das bereits. Aber auch die flächigen Verklebungen von Beton und Holz und von Stahl und Glas, all diese Themen sollten einerseits numerisch abgebildet werden, modelliert werden und andererseits so weit aufbereitet werden, dass sie dann vorliegen, indem man neue Produkte entwickeln kann, aber auch, dass man für die Baupraxis neue Anwendungsfelder
0: damit entwickeln kann. Das bedeutet für mich, dass eine solche Stiftungsprofessur für die Befestigungsbranche einen enormen Mehrwert darstellt. Ist das richtig?
1: Ich persönlich bin überzeugt, dass wir in der vergangenen, jetzt, seit es die Befestigungstechnik im Grunde gibt, 70, 75 Jahren, wurde sehr viel Engagement hineingesteckt in die Entwicklung von mechanisch wirkenden Befestigungselementen. Die Klebstoffmechanik wurde immer wieder so weit entwickelt, soweit man sie im Endeffekt gebraucht hat. Und es gab schon seit vielen Jahren immer wieder die großen Fragen, wie lange halten die Kleber? Also das Langzeitverhalten. Sind sie brandbeständig oder nicht temperaturbeständig? Also, also all diese Themen, die gibt es nach wie vor. Und damit das Kleben eine Evolution erhält und davon bin ich überzeugt, dass gerade durch das aktuelle sozusagen Ziel der Klimaverträglichkeit die gesamte Klebetechnologie eine enorme Evolution erfahren wird und dass man hier versuchen soll und kann, genau über diese Modellierungsmöglichkeiten und die experimentellen unterstützenden Maßnahmen neue potenzielle Felder entwickeln kann. Ich persönlich bin überzeugt, dass das neben der Digitalisierung, nämlich die Sensorik und die Robotik, eines der beiden großen Entwicklungspotenziale für die Zukunft sein wird.
0: Also wenn man ihnen so zuhört, dann kann man resümieren, der Befestigungsbranche wird mit Sicherheit in der Zukunft auch nicht langweilig. Ich bin sogar
1: überzeugt, dass die Befestigungstechnik und Verbindungstechnik in der Zukunft viel wichtiger wird, als wir sie bisher hatten. Denn wenn wir bis dato an Baustellen monolithisch gebaut haben, weil wir genügend Humanressourcen hatten, und weil auch selbst viel eigenständig gerade im kleinen Baugewerbe, im Häuselbauen basiert ist und im großen Baugewerbe immer noch sehr viel vor Ort entwickelt und gebaut und produziert wurde, so wird man in der Zukunft viel mehr Fertigteile, vorgefertigte große Elemente sehr, sehr schnell und effizient an die Stelle bringen, wo man etwas baut, saniert und sie dann äußerst effizient zusammenbaut, verbindet
0: miteinander und da spielt genau die Befestigungstechnik die Hauptrolle. Dann danke ich Ihnen, Herr Professor Bergmeister, für Ihren wirklich sehr umfangreichen Blick in die Zukunft, aber auch für Ihre Einblicke in die vielfältigen Bereiche, mit denen Sie sich beschäftigen und für die Einblicke in die Forschung der Befestigungstechnik. Wir im Unternehmen freuen uns schon jetzt darauf, Sie zu unserem Expertenforum im Februar als Moderator wieder begrüßen zu dürfen und einen herzlichen Dank, Herr Professor Bergmeister, für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
1: Haben Sie herzlichen Dank, Herr Bott. Das war sehr spannend und ich freue mich, jetzt das zehnte Expertenforum wiederum begleiten
0: zu dürfen. Wir uns auch. Herzlichen Dank. Thank you, Ina.